0: 你拍一，我拍一，第一个人儿坐飞机；你拍二，我拍二，第二个人儿丢手绢；你拍三，我拍三，第三个人儿登高山；你拍四，我拍四，第四个人儿写大字；你拍五，我拍五，第五个人儿打老虎；你拍六，我拍六，第六个人儿种石榴；你拍七，我拍七。第七个人儿爬楼梯，你拍八我拍八；第八个人儿吃西瓜，你拍九我拍九；第九个人儿讲事实，风骤起山河变，牛鬼蛇神倒一片。三年三年又三年，十个人儿全不见。Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker
1: 。Hello， 大家好，我是 Jie， 我是卓林，大家好
0: 。我是 David。Hello。好，今天很热闹。今天我们有四个人，这也是我们第一次有四个人一起哈。所以，呃，而且我们也同样是在疫情中，所以我们也都是呃正在一个居家的状态中啊。那还是要跟我们的听众朋友要打个招呼啊。如果今天的录音在音质或者说哎我们互相抢麦这个问题上面出现一些小纰漏，请大家多多多多担担待。对，也欢迎我们的新朋友啊,啊,啊。对对对对，首先还是要欢迎一下我们的新朋友，鸡<笑>啊鸡啊来，鸡啊鸡啊,啊，对不起。<笑>
2: 是的，我已经在隐秘地玩了十几个本了，都已经去店里的老玩家
0: 了。嗯嗯，哎，能不能说一下关于这个 David？ 你老是叫他阿加这个梗，<笑>这个对，这个、<笑>因为他微信名
3: 叫就是他是叫 G 啊，然后他那个拼法是 GIA 嘛，然后那时候不是很流行什么。<笑><笑>调歌什
0: 么的、哦、是吗？对，他就是调那个变一变，对，对他就是调
3: 少一个 O， 我就叫他 Gia， 然后后面影迷界所有人都叫他
0: Gia。啊、哦，但这个发音很难，他已经在我的这个发音范畴之外，所以我还是叫你 Gia。这是一个比较台台式的一个
2: ，是是，不要理他，不要理他，不要理我。对
0: 哈，那其实回回,回到我们的主题啊，就今天我们讲的那个本事，其实也算是一个比较。知名的一个硬核本的一个系列当中的一部，它叫《余香》，啊，然后呃，在我们之前聊天的时候，其实吉亚不断的跟我讲，就《余香》之前还有一部叫哦，不是，我们今天讲的是《盲点》<笑><笑>老<鸭>，老<笑>杨讲的是《盲
3: 点》啊，啊，因为今天有两个女生已经慌了阵脚了、啊<笑>，对对，所以我们今天，<笑>因为他不
0: 断的在跟我讲，但
1: 问题是我也没有觉得他说错了呀，<笑><笑>大家都以为，对我也没有意识
0: 到，<笑><笑>对，我们今天聊的是《盲点》就，就就吉娅她一直在跟我讲是。他是因为之前的那一部叫《余香》的那个剧本杀，才会来打这个盲点啊。当然，对我来讲啊，就是说我是。没有接触过这个系列，我打的第一部就是它的这个盲点、嗯。呃，在整个我们讲这个故故事开篇之前，我就要很强烈的要表达我的一个意愿啊，就是说今天虽然说这个本是由我来主讲，但是我觉得它不是一个好本，在我的在在我的视角当中啊，它我我不知道是我不太喜欢这种类型还是怎么样，就是说我是一个纯硬核玩家，很硬核，但这个本呢、啊，它是硬，但是它硬到让你感觉是是一群人。坐在一个房间里头给你考试，你知道吗？就一人发了一张卷子，然后再给你一些参考资料，让你把这张卷子做出来。你做出来之后，你你你你那个逻辑推理的过程可能让你还感觉不错，但整个故事，给我来讲的话是不太能够吃得进这个故事
3: 。哎，其实蛮特别的，因为。那个 Joker， 他你之前说你是灰烬的粉丝嘛？嗯、然后因为其实在，在可能在我眼里吧，就是我觉得灰烬跟这个盲点鱼香这个系列，我感觉是挺相似的，就是那种硬盘。其实不太相
1: 似，因为因为余香和盲点是纯本格的推理，就是我我看我的感觉可能是，如果说有一些变革或是新本格的一些元素在里面，就是当我们盘到的时候，我们会非常的惊讶，就是觉得哇这个好神奇。但是纯本格的东西，对于就是这些点来说，可能确实会偏枯燥。但是其实很多硬核玩家。他们在去挑本的时候，很多时候他们一部分人他们会偏向于我想要玩一个纯本格的
3: 。是我反而跟老杨比较不一样，就是余香是我还比较喜欢的硬核本。虽然当时候当时啊，我不喜欢余香，我跟卓林把我
1: 气死了。对
3: 我还没讲完，就是我跟卓林跟跟这个阿迪亚我们三个是一起玩余香。哦哦，
1: 我们三个是一起玩《鱼箱。嘞、啊，玩、啊啊、那
3: 个结尾把我们气的，就是这个本前面我觉得<笑>哇真的棒，然后后面烂尾烂的嘞，就我们差一点跟 DM 打起来，就
2: 是？<笑>哦，真的，我当时为什么后来会选择来玩这个盲点，就是因为这一部《鱼箱。然后当时在盘那个《鱼箱里面的人物关系的时候，我感觉我体会到了高光时刻。<笑>所以我才会来选择买来来玩这个续作，而且几乎是盲点。刚到隐秘地没多久的时候，我就很快上车，我还一直追着卓林在问我说：“这个本什么时候到？你记得吗
1: ？”记得，是、嗯、啊，其实我不记得了。<笑><笑>他也是也是硬核
3: 玩家，对
0: 对对。其实 David， 我跟你讲，就是说，其实刚才我觉得卓林说的很对啊，就是我为什么喜欢我为什么喜欢这个呃灰烬啊？因为灰烬。就是，我就在之前那期节目，我也那我也讲了，灰烬在我心中是漫威，他总能给你搞一些神神鬼鬼出来，就让你觉得哇很神奇。但像盲点这种本就是，对它很本格，对它就有那种日式本格的这种感觉，这种调调。但问题是，它太家长里短了，你你就是，明白？就太平民化了，他的故事。对，他太家长里短了。<笑>能能
3: 能明白你的意思，能明白。
0: <笑>好，那我们就有我们今天这之前这个开场好长啊，那没有关系啊，<笑>因为是四个人的原因是吧？是<笑>也也挺。这期可
2: 能要录录六个小时
0: 啊、哦，不会。我觉得我们
3: 的<笑>我们我们的巅峰应该就是马丁内斯，内斯<笑>应该不会超
0: 越。<笑>好，那我们今天还是开始我们的故事啊，就是嗯。呃呃，其实啊，余香呢，它是一个五人本啊，五人的一个纯硬核本，然后呢是、这个、盲点
2: 盲点盲盲点啊。哦<笑><笑><笑>回不
1: 去了，完蛋！但是我还是没有发现
0: 。我刚也没发现、哎、谁老是在录节目之前跟我说鱼香鱼香鱼香，<笑>因为关键在家里面待了那么长时间，我现在好想吃鱼香肉丝，你知道吗？<笑><笑>哎 v i v 我这个梗像不像你说的谐、哎、音梗？干嘛干
3: 嘛干嘛干嘛？谐音烂梗，把台阶放在我头上。<笑><笑>可以可以可以，哦、是
0: 是是。盲点，盲点是一个五人本啊，三男两女的一个硬核本。其实啊，就是大家拿到本之后，整个故事的开始呢，它其实是源自于这五个人来参加了一场聚会。这个聚会呢，是由一个叫唐敏的一个 NPC， 一个女孩子，一个叫唐敏的一个女孩子，这个 NPC 呢办了一场这个生日聚会，在一个饭馆里头。然后呢，他们就坐在一起聊天。其实这一群人呢，他们都来自于一个村子，叫宝林村。都来自于一个村子，然后呢，他们的父辈因为村子嘛都比较小，所以他们父辈彼此都认识。然后在他们的聊天过程当中，就是在这个这个小剧场的聊天过程当中，你可以获知的一些信息是什么呢？就是，呃，他们所有人的这个父辈。都在被一个叫张晨的一个警察在调查，包括他们自己也在被一个叫张晨的警察调查。然后呢，唐敏还给出了一个信息，就是在今天这个聚会之前的几天，张晨就是这个叫张晨的警察失踪了。这个其实就是整个的一个。呃，小小剧场在开篇能够给到你的一个信息，然后他们在聊天的过程当中呢，又谈起了自己的一些这个父辈的死亡，就是说在座的这五个玩家，他们的父辈呢已经全部都挂了，然后呢，在挂的时候呢，他们又隐约到了一个。<咳>在流传于宝林村当中的一个诅咒童谣，而这个诅咒童谣就是我刚才在开篇给大家念的那个“你拍一我拍一”的那样的一个诅咒的童谣。很巧的是，这几个人的父辈啊，也是像这童谣上的所描述的那个样子一样去死亡。那么这就是这样的一个开篇。那么在开篇里头呢，他其实他其实还埋了一个很小的梗是什么呢？是里面的一个玩家叫赵春雨啊。其实里面的玩家叫什么名字也不太重要。呃，一个一个叫赵春雨的玩家啊，他看到了有一个男人，啊，这个男人呢跟他也说近不近，说远不远，说算是一个八竿子打不着的一个朋友，也是来自于这个村子啊。他看到了这个呃同同乡，这个同乡呢叫张楠，张楠呢正在酒店的前台啊。跟有某一个人打电话，当这个赵春雨经过这个 NPC 张楠身边的时候呢，他听到了张楠好像是跟一个人在约，说，哎，我们八月一号，我们一起到一家叫移民饭店的地方去吃饭。其实整个的一个开篇的小剧场，告诉大家的就是这么一些信息。
3: 是
0: ，然后很有意思的是，我们会发现啊，就这个本为什么他给我。就是始终的感觉就好像是在考试呢，是因为第一，他首先给你的信息量很大。哎，我不知道大家你们还有没有记得，就是你们拿到本之后，他第一幕就剧长无比。记得
1: 。哎，他这个好像是好像是通读本吧
3: ？没有没有通读，没有
1: 通读。他<咳>读,<咳>读了一半狼
0: 狼对。对对对，他读了一半。哎、然后然
1: 后他这个本也很厚，字也很小。就大概是有个三四三四毫米那么厚的一一个本，我记得当时读一半
2: 。对，当时我们很多人就是要盘那个出生年份嘛，然后在本里面其实都是侧面描写，然后几乎整一个本都是需要大家通力合作的。我记得当时密密麻麻人物关系写满了整一个白板。
0: 对对对对<笑>，刚刚吉亚说的那就是我们在，我们在就是完成了这个小剧场之后，我们要进行的第一个任务，就第一个任务就就是你要这个。盲点这个本是我人生当中打过的 N P C 最多的一个本，我的天哪、啊！就是当我翻开的时候，里面密密麻麻全是 N P C 的名字。你知道我有一个剧本杀的小诀窍，就是可能打多了嘛，叫这个“道高一尺，魔高一丈”啊。但是在很多人的嘴里，我这个叫这个人老奸马老滑，就是我总觉得只要里面出现过的有名字的 N P C， 在整个。这个故事当中，它都是要起到重要的作用的。因为有的时候你盘到一些死角的时候，你就回过去翻翻那些有名字的 NPC， 他们在干嘛？他们干过什么？嗯、但这个本给你的有名字的 NPC， 我的天，你妈太多了，<笑>你知道吗？他把整都找不到，<笑>他把整个村都
3: 写进本里
0: 了。<笑>对，然后他的第一个环节，其实就是要让你还原你和你们这些父辈之间的名字、出生的年份。互相的关系，对，我的天，就就就,就，我觉得可能啊，是每个玩家都会做像刚刚吉亚说的那样的一个事情，那就是说在白板上面写满名字，然后用各种线去画他们之间是什么关系等等的。哎，我当时也是这么做的。他这个牌子的话，就，我给他
3: 的一个形容就是排除法的这个珠穆朗玛峰，就是你把排除法发挥到淋漓尽致。就是鱼就是盲点跟鱼香，真的就是各种排除法。哎，这个不是你，这个不是你，这个不是你，最、这、后、个这个、排排排，哦，这个是你。然后啊，然这个是你，以后再慢慢通过排排先盘出一个，一个一个盘出来，然后最后再盘出盘不出的那个，就是真的就是排除法的终终极形态，就
0: 是。<笑>然后你知道，就是，嗯、呃。我们在前一期节目呢当中，其实谈到过，比如说，呃，灰烬的本，他有的时候在节奏掌握上不是很好，他喜欢把还原这个这个部分放到最后，就要最后的环节，大家没有体力的时候去互相的去去要知晓对方剧本中的信息。但是盲点这个本呢还好，这一点他在节奏上掌握的是 OK 的，他把这个最需要去知道别人本里面信息，因为他其实里面每一个人的关系啊、名字啊等等、出生年月啊，他都是互。相穿插在每个人的本里面，是就需要你去把本看得很仔细。但如果你把这个环节放在第一个环节的话，大家体力很充足嘛，都很嗨的时候，其实还 OK， 难度不算特别高。你们觉得？我觉得难度不是很，就是需要耐心，难度倒还好。对对对对，耐心很重要，因为它体量很大，它体量很大，对对。所以，所以第一个环节其实，呃，呃那个余香也是这样吗？
2: 嗯,嗯，差不多。我觉得就是、嗯，我就觉得还原本它非常需要每个人的视角的观察和信息的输出，所以如果有人瞒着没说的话，就可能大家全
1: 都会一下子卡住。嗯，但其实很多时候不是故意瞒着不说，是因为真的都没有看到，真的,<笑> 20, 真的找不到。二十几页
3: 、三<笑>十页，你翻完真的就是……而且
1: 他他是不标粗体字的哟
3: ，很少标。对
0: 对，他不标粗体字
3: ，就是脑袋一片空白，你知道吗？<笑>对
0: 。但是很牛逼的一点是什么？你记得我们昨天在群里面我说的那个那那个梗吗？就是那个佝偻的长发的留着长胡子的这个 Joker 在跟你们带本是吧？他其实那个你去翻一下 DM 手册，他真的是这么写的。就是当你不知道某一个信息的时候 ，DM 的扶车其实他在 DM 手册上面写的很明显。那比如说赵春雨玩家，请你翻开第五页第六行，你明白吗？做么详细吗？<笑>对，他就那么详细。那表说这个信息在这个地方。对，作者
3: 还是挺有自知之明的，就是他他他知道这种情况会经常出现，就需要扶一下
0: 。他在 DM 手册里面其实已经知道说，你们可能有一些信息藏的比较深，又不标黑体的情况下面、嗯，你们很容易遗漏，所以他会把这些信息在具体的哪个人的剧本里面的哪一页的哪一行，他都给你写出来了，真的很有意思。<笑>啊、哦，然后其实我们过了第一个环节，就是我们盘出了这个人物关系等等之后呢，其实它全篇它通篇其实到最后一定是要你把整个故事全部都还原出来的。但是呢，我们通过了其其其其实第一幕的时候，我们会发现我们过去的故事第一幕就已经都全部告诉你了，因为那个剧本好长。但问题是在第一幕，其实我们是不太能够还原出之前的那个故事的，因为它缺失了很多信息。那么这个时候，我们就会进入第二幕。其实它第二幕就是凶案，就是说这五个人啊，这个参加完了这个唐敏的生日会之后啊，又过了几天啊，他们就一起又来到了这个宝林村，又回到了宝林村，然后呢住下了，住进了一个旅馆。那么住进旅馆的时那那个时候呢，呃，就发生了凶案。呃，凶案是什么呢？这个旅馆的一个呃管理人员叫魏征，挂了。挂在自己的房间当中，然后呢，他们在这个旅馆后面的这个湖边的山洞里面呢，又发现了另外一具尸体，而这具尸体呢，后来经鉴定，就是之前那个叫张楠的 N P C。那么其实啊，我觉得今天的顺序啊，我想这么来，就是其实我个人觉得他最后的那个盘凶和他那个所谓的一些密室的手法，因为其实我可以先跟大家去讲，因为他这个本为什么叫盲点，是因为他的确从一个硬核本上来讲啊，他已经把一些包括密室，包括一些叙述性的轨迹，我们称之为叫叙轨嘛，呃，都能够体现在他每一个环节当中。但其实最后你获得的那些答案，还是比。比较简单的，它就是藏在那几个我们所谓的盲点当中。我们一旦看破了那几个盲点啊，最后的凶案的结果相对来讲还是比较简单的。所以，我们把故事还原先放放在后面，我们来谈一谈这个凶案。当时你们打的时候，觉得这个凶案难吗？这几个凶案
3: 其实也不简单
1: ，我觉得挺呃还是有一定难度的。
0: 老杨可能是个奇才<笑><笑><笑>，就是凶案好简单，因为关键还有一点就是他有一个很很很有意思的设置，他后面凶案分别有三趴的这个搜证，他其实搜证的信息量真的特别的大，但是呢，他做了一个非常好的事情是，他会有一张所谓的信息总结表。他会把，比如说第一轮搜证，哦、对,对他会把第一轮搜证所有的重要信息给你分门别类的总结完，写在一张表格里。这个、哇、嗯，这个就很好，这个就很好，
3: 保姆式的、嗯，这个真的特别棒。嗯、我觉得其他的本，如果如果稍微硬核一点的，可以学习学习
0: 。所以在这个时候，他其实就我觉得啊，如果我想象一下我是 DM 的话，可能就会有两种开发，第一种就是困难开发，我就就不把这张纸给你们嘛。对不对？你们就自己去整理。还有一种，呢，就是我连线索其实都可以不用发，呵呵我直接就把这张纸。<笑>那完了，那完了。我<笑>、哦、直接发这张纸也可以。<笑>对，其实也可以。其实它就像做题一样，所以说我为什么我不断地说它像做题啊？它会把参考资料给你，所有的答案就在这三张，因为它有三轮搜证嘛。所有的资料、嗯、所有的线索、所有的最后的能够形成答案的线索，都在这三张纸当中啊。嗯。所以，所以，所以，它其实就是一个。其实还是目标比较明确的一些东西吧。其实我来说一下，简单说一下这个这个呃，比如说它里面有一个叫魏征案嘛，那就是魏征死在那自己的这个房间当中，是呃门门被锁了，然后钥匙在魏征的口袋里面，然后呢还有另外一把钥匙在什么地方呢？还有一把另外的一把钥匙是在这个传达室里面，但是传达室的门是被锁住的，所以说它就形成了一个密室啊，魏征怎么会死在里面？但其实到最后啊，他就是所谓的作者在里面安排的第一第一个盲点啊、哦。这个盲点，我觉得，哎，我不知道 David， 你当时有没有就或者会或,或者吉娅，你当时有有没有就很快的能够判断出这个这个点，就是它里面有一个盲点叫挂锁。你你还能记得那个挂锁的盲点吗？
2: 好的，完全不记得
0: 了。完全不记得。好，那我来说一下那个，更<笑>新一下我们的记忆。<笑>对，我来帮你们回忆一下，因为他那个传达室门口的那个锁啊，它不是我们传统意义上的那种门把手，它是一个门栓，然后上面挂了一把锁，就是我们那种老式的挂锁。哦、知道。知道。对，那个挂锁它其实是可以在打开状况下面先挂上去，然后等我做了某一件事情之后，我再把它把它给锁起来的。你能不能理解我说的那那个事情？能理解。所以说挂锁，我把它打开的以后，我就可以把挂锁的钥匙先挂回某一个地方。所以说这个样这个时候它就不再成为一个所谓的密室，你是有充分的时间去到里面去拿到这把锁的。嗯，呃，就是拿到那那个，呃，挂在。呃，传达室里面的魏征房间的钥匙的，所以说它并不并不成为一个密室，所以密室很容易就破了。然后关键就是说，我们如何去锁凶，其实还很难，还很难。包括后面的那具尸体，就是在湖边山洞里面的那具张楠的尸体，到底是谁干的？他也给出了一些类似的时间线，但是通过我们盘两起案件的时间线，我们会发现，我们不能够排除任何一个人。啊，就是这五个人，因为凶手肯定是在这五个人当中嘛、嗯。但是我们不能排除任何一个人，这个时候就需要我们把整个故事都还原了，我们才可以去发现凶手到底是谁。那这个故事就牛逼了。<笑>那我们再回过头来，我们来看看这个故事。盲点的整个故事，那么其实盲点的整个故事哇，它就好长，它一直要追溯到一九六零年，一九六零，就是一下子把故事就拉到好远、就是，几个玩家的这个父個父辈那个那个时代。对，就一下子要拉到父辈那个年代，就一九六零年的时候呢，那个时候有两兄弟啊，一个叫孙国胜，一个叫孙世昌，一个叫国胜，一个叫世昌。听这个名字很伟大，但是这两个人呢，就不干什么好事儿。啊，这两个人是属于比较快的人啊、嗯。呃，然后形成了一个组合，黑风双煞是吧？<笑>或者你也可以把它称之为 twins。咱<笑>们<笑>就是从宝林村里面出来，来到了大城市嘛，就来到了这个这个宝宝林村呢，它是一个大城市下面的一个村子，不算穷，但是它也算一个村子，是在一个城市下面的一个村子。嗯嗯然后呢，他他们就走出了这个村村子，到城市当中去打拼。但是呢，这个黑风双煞呢，在刚开始打拼的时候呢，可能也肚子里面第一呢没什么墨水，第二呢也没什么本事，所以说呢，这个流落街头，差点饿死。就那个时候呢，就好巧不巧碰到了另外一个重要人人物，这个人物叫宋青书。哎，我觉得这个作者在写这个人物还蛮有意思，就是你听这个名字啊，宋青书，你就感觉他应该是一个哎。白面如玉啊，那种文质彬彬的那种小伙子，对不对？<笑>在一九六零年啊，这个黑风双煞碰到宋青书的时候呢，宋青书其实是还是一个孩子。那么，作为一个善良的孩子。是吧？每天被老师教育啊，你今天有没有扶过老奶奶过马路吗？找了一整天在路上，一个老奶奶都没有发现，对不对？然后发现有两个快要饿死在街头的人，哇、哦，这个好机会，我怎么可以放过呢？是不是？我就去扶一把，对吧？给点吃的，对不对？那个时候他就救了差点饿死在街头的孙国胜和孙世昌。那个时候呢，他们也就产生了联系，就认识了，就认识了。当然，孙国生和孙世昌呢，也是很感谢宋青书啊。虽然说他还是个小孩子，在那个时候，好在被救了之后呢，哎，牛逼了。黑风双煞啊，这个时候就毅然决然说：“我们两个干好事儿，干正经活，估计这辈子是没什么希望了。”所以说呢，<笑><笑>他们就投身了黑道啊，干起了人口贩卖的买卖啊,啊，买卖人口。然后买卖人人口呢，就是干了两两年，应该还算是风生水起吧，还算是风生水起啊，在地下人口买卖这个行业呢，也是属于这个呃 K O L 这样的一个存存在吧？你怎么把这个事情形容的？不是，你不知道吗？他们人口贩卖这个行业每年也有论坛大会啊，啊是吧也有？也有里面的明星这样子。<笑>对，嗯，他们会，就是还是要上台去领一个奖，对吧？且得这个通
3: 气硬，就是这个这个比较大啊、就是<笑>
0: <咳>。然后呢，后来，所以其实这个事情呢，就过了过了四年嘛。过了四年之后呢，这个孙世昌和孙国胜啊。这个两兄弟对吧？这个荣归故里啊，老子他妈在大城市混好了是吧？大金表带着是吧？这个大皮袄穿着，我就回宝林村呐、啊、是吧？我得让他们看看老子挣钱了是吧？你想，两个人从大城市回到自己的那个村子啊，这个就就炫富了是吧？就那种炫富，你也可以想象是吧？那个时候呢，村子里面就有一个人，叫于德友。就是哎，你看哎，这这这个名字又有意思了啊！就于德友这样的一个名字，你就一下子能够联想到一个尖嘴猴腮，对吧？然后拍马屁，啊，然后就这样的一种人物啊。就于德友，<笑><笑>哎，就于德友那个时候就就就,就看到了这个荣荣归故里的黑风双煞两兄弟啊，哇，那叫一个羡慕啊！我操，那个时候就是我大哥，我操，你这太牛逼了！我操，哦、啊，这是华子吗？我靠，这个这个烟我需要去漱个口再抽吧。就是那种感觉，哇、哦，这是茅台，哇、哦，天哪，真的太好喝了，哦，原来这动了、啊，怎么讲啊？你是经历过这一段是吗？<笑>他就是于德,<笑><笑>德友本人，就于德友本有是吧？<笑>所以，所以这个于于德友，你看，这个我羡慕，就是有有有一些人呢、啊，就是他会把羡慕化作这个嫉妒。嗯、有些人呢，会把羡慕化作追捧，所以就就就就我操，就就,就,就,就天天跟着孙国胜，你知道吗？说他说大哥，我他妈这这辈子我这条命我就是你的了，我就马马首是瞻，我就以后就当马仔哦，然后就是你你让干啥我干啥，<笑><笑>对吧？就是我不知道你们但确实当中,中有没有那,那个年
3: 代，想要发点财确实很不容易，所以你。不，你都不太，甚至你都不会去过问人家是干什么的，你都想想跟着人家混口饭吃，那那个概念。对，
0: 然后所以说，呵呵这个在于德友的这个马屁攻势之下，就是你知道人荣归故里，我要的不就是这个面吗？我操、嗯，这个面都给足了，你知道吗？这个孙国生说啊，小鱼啊。跟着大哥混啊，以后大哥有口饭吃，你就有口汤喝。跟着大哥吃香的喝辣的，最后来用马应龙。这个梗好像有点烂啊。不跟后用什么？我都没听清。吃香的喝辣的，最后来用马应龙。马应龙是痔疮膏。
3: <笑>老杨，你的你的梗真的是概括的，概括了整个社会面。
0: 对，然后呢，这个孙国盛就带着于德友就一起干了，就带着一起干之后呢，这个孙世昌不高兴了，就是孙国盛是大哥嘛、嗯，孙世昌是弟弟嘛。嗯，我说我们我们黑风双煞仨人这名儿该咋起是吧？这仨人没法起名字啊，是吧、嗯？对啊，这个就不好啊，就是而且我跟你咋干了那么多年，干的那么好，你就莫名其妙就来一个外人跟着我们一起干，这算啥呢？是吧？后来这个组合就裂了黑风双煞就因为这件事给裂了。<笑>这个事儿呢，我觉得啊，我觉得这个于德友在里头肯定是推波助澜了。就于德友肯定是说：“哎呦大哥，你这样的话，二哥不会生气吧？”绿茶，不像我只会心疼哥哥。<笑><笑>对，哇，二哥怎么这么容易生气呀、啊？<笑>哎呀，哪里像我？我操，那个蝶给我真，我真我真念不出来。<笑>出來<笑>哎，真这你不
3: 也不能再讲，真的。你像尤其这有人说我们是娘炮，我真的是
0: <笑>哪？我们都是真的哪里像娘炮？我真的是<笑>哎，我觉得今天这两个女性的主播在我们这个环节当中啊，这个声音比较少，所以说我觉得这个事情应该让他们来说，来给观众一些福利。<笑><笑><笑>每个人念一下解解<笑><没有>“给
2: 给给给是啥呀？当
3: 是就是 B 站的你 ，B 站的一个一个梗
2: ，嗯，哥哥吗？<笑>对啊。哦，<笑>不像我、哦、只会心疼哥哥。
0: <笑><笑>哎，但其实这个吉亚的声音真的很好听，是国
2: 语吗？很好听，嗯。谢谢谢
0: ，好、啊，我们继续，我们继续。然后呢，孙世昌和孙国胜就脸了。然后呢，就是于德友和孙国胜两个人就成为了新的黑风双煞。但是呢，他们那个时候就于德友就说啊，就就就大哥，对吧？咱们这事业得发展呐、啊，对吧？这个二十一世纪什么最值钱？人才啊，对吧？一个好的企业是用足够多的人才去堆砌出来的。Mm -hmm. 所以我们需要人才啊，对吧？扩大业务需要人才，所以这个时候呢，他们就在这个村庄里面啊，就进行了他们的第一场招聘仪式，<笑>然后给他们这个人口真的是嚣张啊！<笑>后来呢，在这个村庄当中呢，他们就招聘了十个人，他们正式就成为了新的十人众<笑>这个这个十人众团伙呢就这样成立了。这个十人众呢，分别是。名字我就不念了。反正我哎，但但,
2: 但这个地方我我有记得，就是我们当时盘这个食人帮，有一个人非常的难盘，就是那个村长。我们当时玩的时候，一直以为他是魏延宏
0: 。对，不不，你要放一放，哎，这个梗我要到特库港、哦。对，<笑>好的、哎、好
1: 的。
0: 就当中食人众当中呢，就有一个村长，但是呢，我们不知道这个村长的名字是什么。对吧？嗯，对对对。是我们在一开始盘的时候对对对，他又给你放了一个他所谓的盲点，在这个地方，所有人的名字都盘出来了，但是我们知道还有一个人是村长，但到底但到底是谁是村长，我们不知道。嗯，然后呢？呃。但其实我们可以去讲了，呵呵这个这个梗还是需要在这里去破掉这个梗，因为它里面这个也是重要的一个一个盲点，就是在所有人的这个本当中啊，它会有一个叙述性轨迹，他们在有记忆的时候，他们的那个村长都是刚刚这个吉亚说的一个叫魏燕红的人，呃，但是呢，其实呃在当时就1964年的时候的村长并不是魏燕红，而是一个叫唐成刚的人。是一个叫唐成刚的人啊、哦！对，我想起来了，你想起来了是是这样
1: 的。其实剧本在就是我在这个阶段，就是他让你盘这几个人，他们他呃就是他这个就是首先是这个十人帮里面有谁，然后呢你会知道这个帮里面这十个人的名字，然后你要去知道他们的他们是做什么的，然后你要去知道他们就是跟那个童谣，就是那个童谣其实就是指代的是。这些人其实是按照这个童谣里面的一些死亡的方式，然后不知道，反正他死了，具体是谋杀还是什么，这个我们暂时不知道。就是一开始你会觉得那个人就是村村长，但是到后来你会发现他不是。然后就是因为你你没有看到，就是你有一个存在一个盲点，你要再去把那个细节把它盘清楚，你才知道哦，这个人不是村长。
0: 对，然后呢？而且就是你说到了，就是刚刚这个卓琳说到了，呃，他们的死会按照童谣上的那种，比如说他第一个是你拍一我拍一，第一个人而坐飞机，所以第一个人的死就是像飞机一样，他、呃、会跟飞机有关系。但是你们记住哦，这个片子是乡村爱情哦，它是个乡村片哦。它不是《m i s s i Impossible》哦，它不是这个这个这个《碟、这个、中谍》哦，它不是坐飞机什么飞机失事，它是在小公园里面的那个小,小飞机，小孩子玩的那个小飞机上面死掉的。
1: <笑><笑>哦，你是说那个游乐游乐场那种？对对
0: ，游乐场里面的那些转的小飞机。<笑>但其实这样也挺
3: 有诗意的吧？就是。也挺有画面，<笑>拍成电影应该也挺精彩
0: 。<笑>
1: <笑>想象不到，想象不到。
0: <笑>然后这个十人众呢，他们有一个标志啊，他们这个标志呢，在我们今年看来啊，就非常的应景啊，就是戴口罩啊。嗯、你就想象一下啊，十个村子里面的村民。穿的就像《乡村爱情》里面的那些人一样，然后从远处一个尘埃当中走来，在一个田地当中，尘埃当中走来，然后镜头慢慢推进，然后给一个慢镜啊，每一个人啊都，这个啊手里提着农具啊，戴着
1: 口罩、啊、而且他们的口罩还是统一的，<笑>就是<笑>对，就是只有他们这十个人有这个样子的口罩。
0: 所以，因为他们都戴了口罩，就是他们在所有的行动当中都戴了口罩，所以他们其实彼此都知道我们有十个人，但是他们不知道另外九个人是谁，这个是他们的一个非常重要的一个信息是是是啊。所以说，他们这个组织还是很严密的啊。虽然说在六十年代，他们已经非常非常严格的按照这种啊严密的黑社会，对对对，反侦查黑社会性质这个团伙突出，就是。<笑><笑>
3: 对在在应该看代，就是、代看
0: 不见他们。对，在那个年代，<笑>出门戴口罩就真的是有点
3: 少啊，除非你是什么生病了什么医生护士的
0: ，嗯、呃，然后。对，然后其实你你看剧本当中用三句话能讲完的东西，我们聊了二十分钟，所<笑>以各位听众，我跟你们讲，就如果说你们听完我讲这个故事，你们觉得这个故事还蛮有趣的话，那对不起，那是因为我讲的有趣，<笑>就其实这个本就真的他故事好。好淡，你知道吧？他后他就是人物冲突等等的，他都挺平淡的。没有关系啊，就是我们的责任就是就是让各位听众啊，即使打了一个平淡的本啊，然后回头再来听我们节目的时候，也觉得哎这这个可能是 DM 给你复盘复错了。<笑><笑>好，然后故故事的时间再往下推啊，那个又到了1964年，就是又过了两年。这两年呢，就是到这一年呢，就宋青书毕业了。他什么毕业呢？高中毕业。在那个年代啊，六十年代啊，高中毕业之后呢，他们就要经历一个事情，叫上山下乡，对不对？宋情书啊！你听这个名字你就知道文质彬彬，一个弱小青年，对吧？那个时候高中毕业已经算知识青年了。你那个时候读个大学你不得了了，就高中毕业你已经很有文化了。嗯，说我一个知识青年，我上山下乡，我操，我的大好青春都浪费在这样的一个地方了，这怎么行呢？这个时候他就想到了一个人，那个人是谁呢？就现在混得很好的孙国胜，对不对、嗯？想当年我救过你啊，对吧、啊，孙大哥？当年我救过你啊，这个时候到你这个给我报恩的时候了。我不想，我不想上山下乡啊，我不想我的美好青春都浪费在这些山沟沟里面了、啊。请你能不能帮我想想办法？嗯、孙国胜这个时候就叼了根牙签做做牙花子。哎呀，哎，这个事情呢、啊，还是有点难办的，嗯、对吧？嗯<笑>就<笑>就是，就就就就你不想上山下乡这个事情呢，还是比较难。国家政策嘛，对吧、嗯？我们虽然是混黑道的，但是在国家一些大政策上面，我们还是要响应国家号召嘛，是吧？虽然说我们是黑社会，但是我们的目标是建设美好社会嘛，走走走向和谐，走向未来，世界大同嘛，对吧？我不信，我,我不信。<笑>
2: 我真的怀疑你是食人帮里面的一员，我跟你讲
0: 。老杨，你现在是在召集会员吗？啊，不，那个时候食人帮还没有覆灭啊，<笑>所以说<笑>、嗯<笑>嗯。然后呢，就曾国顺就跟他讲说：“哎，你不想上山下乡这个事情呢，有点难，但是呢，我可以帮你打点一下，打点到什么呢？就是你不用去很远。”你就在我们这个城市下面的这个村里面，就一个叫宝林村的一个村子里面去上山下乡，很近嘛，而且那个村子也不是很苦，嗯，所以说呢，宋青书呢就在孙国盛的帮忙下，就来到了宝林村上山下乡。我操，我跟你讲，宋青书啊，到了这个宝林村啊，牛逼了！这个叫降维打击啊！什么叫降维打击？你想啊，我城市里面来的，我城市里面来的，文质彬彬，长得又好看，是吧？随口就给你来来来一个什么诗词歌赋。看到女孩子之后，我操，这满嘴都是诗词歌那个歌赋啊，什么停车坐爱枫林晚，一枝红杏出墙来，就满口都是这种啊。哇，那女孩子哪受得了？我操，长得又帅，嘴巴又甜，是是吧？就就就网上那个梗是怎么样？哎，我就喜欢你们这样的人呐、啊，长得又好看，又会说话，是吧？<笑>然后所以说他在那个村子里面就特别的受女孩子的欢迎。那么这个时候就有问题了，是吧？你这个就弄把这个，你占有了大量的女生的资源，你就弄得这个就所谓的叫资源分配就不平衡了。是吧？所以时任的村长啊，唐成刚，就时任的村长，这个时候就找宋青书谈话了，说：“小伙，你你不能这样，啊，你不能这样，啊，哦，这本真的很生活化，<笑>就你还得留点
2: 你你你
3: 得留点你知道吧？就能想到这种事情，<笑>都是
2: 剧情的一部分。没有周克这的生活阅历，可能还复盘不了这
0: 个<笑>对<笑>。你们是容易把把听众的这个思路带歪。我就我有啥子？我就我没有任何这种。我就我是一个非常淳朴的男人，真的真的。你、嗯、爱信不信是吧？好<笑>，我们要赶快转移这个话题啊！我本来还想再深入一下，现在我不敢讲了
3: 。<笑>没事，你讲你讲。以上以
0: 上都是 Joker 第二个人格在发言。<笑>不,不，我不要。<笑><笑>好，然后呢？所以说，其实谈话之后就是你想嘛，我本身到这个宝。就是，如果我是宋青书的话，我本身到这个宝龙林村，我心里面就不太舒服，我不太舒服。我泡点女巫，我怎么了？我我怎么了？我这个我又不偷，我又不抢，是吧？我又不是去去那个干啥，都是我的魅力使然。这个我这该死的魅力，我无法隐藏，是吧？他已经自内而外就从我的这个内心深处喷涌而来。这个别人不能拒绝我的魅力，跟我有什么关系？所以说他其实就很郁闷，他跟这个唐成刚之间呢，就产生了一些小小的矛盾。<音>那么我刚才也说了，就是对于宋青书来讲，他是降维打击，他的魅力在这个小村庄里面就真的是还是很牛逼。所以说，其实那些女孩子就是你拦也拦不住，你明白吗？所以说这个时候呢，到了第二年，就一九六七年的时候，我们的村长啊，唐成刚同志就有点恼羞成怒了，说你这个就做的就真有点过了。所以说呢，他在一次。村里面开大会的时候，你知道村里面都会有那种操场是吧？就有的时候会开大会说一些事情，特别是在那个年代、啊、会经常开大会。他们就在一次村大会的时候啊，就当着全村人的面就批评了宋青书，啊，当然这个批评肯定还要扣很多帽子嘛。就是宋青书呢，从那个时候开始，就这两个人啊，就在心里面这个仇恨呢、啊，双方来讲都是比较强盛的，嗯、都是比较强盛。的。好了，然后呢？又过了几年，那其实，在这个几年当中呢，孙国盛和我们的宋青书呢，两个人还是频繁的联系。毕竟呢，两个人互为恩人嘛，相互为恩人嘛，嗯、所以说呢，两个人还是经经常联系。宋青书也能也长大了嘛，对吧？经历了那么多女孩子，对不对？长大了。<笑>然后呢，他就跟孙国胜呢，平时也来来往往，也去喝一些酒啊，那之类的。但是其实之前呢，这个宋青书一直不知道孙国胜的生计是什么，就是孙国胜是靠什么什么来赚钱的。有一次呢， oh. 孙国胜酒后失言，所以酒这个东西啊，真不是什么好东西，是吧？酒后失言，就告诉了宋青书啊，他们做的这些勾当。然后告诉这个勾当之后呢，宋青书，我操，对吧？虽然说我在男女问题上面啊，我把持的不是很住，但是呢，在这个大是大非面前啊，我还是一个正义的男人。对
3: ，宋青书当下拍桌子就说了一句：“那个口罩的淘宝链接发
0: 我一下。<笑>”好烂这个梗，好烂这个梗，<笑>啊、剪掉，剪掉。<笑><笑>然后这个宋青书就当下从当下就拍桌子，对对这个孙国胜讲说：“这个我要揭发你，我要揭发你。”嗯，其实啊，我觉得这个宋青书也是年轻，太幼稚，太幼稚。你就这么讲啊？但凡是你啊，你知道了这个东西，你在酒桌上头肯定还是“卧槽，兄弟，你牛逼呀，是吧？”是的。我这个事业啊，未来可发展啊！二十一世纪。是,吧是的，对吧？在二十一世纪什么最珍贵，是吧？是对，二十一世纪什么最珍贵？人才啊！你干的就是人才买卖的事情啊，对不对？<笑>你要告发，你偷偷的去干嘛？他当着他的面说不行，我要告发你！我的天哪，这就是个傻叉啊，<笑>是吧？正正义使然，就就对正义使然是吧？就是这个就是无谓的正义是吧？那小的时候没有，就小的时候肯定是那种故事看多了嘛，对是吧？啊、嗯<咳>，所以，呃。他在那个时候呢，就想要揭发孙国胜。啊。孙国胜呢，他还是一个讲文明、讲礼貌的一个歹徒啊、嗯。他也没有跟，呵呵他也没有跟宋青书来硬的。他当时说：“哦，宋兄弟啊，兄弟，你放心。”今天你的正义感打动了我，让我内心深处的那一分善良无限的扩大于我全身。我决定从今天开始就金盆洗手，<笑><笑>我再也不干这样的勾当了。<笑>哦，就这两个人的对话，你就想象一下，就特别的没有责任感。<笑>那宋青书他信了是吗？他信了吗？<笑>宋青书信了，天信了。<笑><笑>哎呦，好，然后呢？这个当当当然，我不知道当时我们的这个孙国胜他是真心使然呢，还是害怕。反正这顿酒喝完，他在家里面琢磨这件事情呢，就感觉这个事情就不太行。我的事业现在正在风蒸蒸日上的时候。身在风口浪尖的时候，我怎么可以激流勇退呢？是不是？是啊、但是呢，他又不知道这件事情该怎么去做。哎，他灵机一动，咱们还有一个会穿东事情的弟弟吗？你记得那个弟弟吗？啊，有啊，余、啊、德友，对呀、啊啊，二，对呀、啊，就是二哥不会生气吧？<笑>就他他就会干这种事儿啊，对吧？余德友就是就干这种事儿就特别好啊，就是说那人才我就要发挥你人才的作用啊。所以说，他就去找来了于德友，他就跟于德友卖惨，说：“哎呀，有啊，这个大哥也跟你讲，跟大哥混了那么多年了，是吧？这没有功劳也有苦劳，但是将来大哥不能照顾你了，大哥非但不能照顾你，连自己都不能照顾了，没事儿。”以后大哥饿死街头不用管我啊，你就当我是个陌路人啊。我们俩，你只要以后能够记得咱们俩有这么一段感情，那就可以了。这于德友一听，我操，大哥怎么了？发生什么事情了？啊，这个。然后这个孙国胜就跟他讲了嘛，当然这些话全是我意淫的啊，在这个剧本的当中根本就没有这些话。<笑>就孙国胜把他跟宋青书之间之前的这件事情啊，就告诉了于德友，这于德友就一拍大腿，我操，这他妈怎么行啊！这个断了我们的财路啊，是吧，大哥？这个我们的事业得做下去啊，啊，无论有多大的风浪，我们都要坚持啊！我们要追求梦想，我们要坚持初心啊，对不对？这个时候他就心中说：“我他妈要害死
3: 宋青书！”哇，这一波借刀杀人啊！对
0: ，然后呢，他就干了一个什么事儿呢？他呢跑到这个宋青书家里头，给宋青书留了张，这个留留留了张纸条。嗯哼，纸条上写的是什么呢？他说：“我们村长唐成刚，我现在是个匿名揭发人。我知道宋兄弟你是一个嫉恶如仇的人。我告诉你，你是否知道我们这个村子里面有人口贩卖的事情？而我们的村长唐成刚，他他妈就是个人口贩子。他家里头那个孩子，你知道吧？他对别人说是他侄子，那不是，那他妈就是他从外面给骗来的。”准备卖到山沟沟里面给别人做媳妇儿，所以说，我跟你讲，一条小生命啊，将来能否有幸福美好的生活，就看就在你手里头了。我操，你像新仇旧恨呢、啊？第一是正义感使然，第二是对于唐成刚的这种仇恨呢、啊，但主要是仇恨啊，主要是仇恨。我操，这还得了啊？他就去了唐成刚的家里，把这个孩子给偷了。宋江当家把这孩子给偷了，偷了之后呢，他又按照纸条上的这个说法说：“你把孩子弄过来之后，你到了一个后山来见我，我会告诉你啊，就是我们如何给这个孩子一个好的出路。”他就去了后山，去了后山啊，等待他的就是我们的有油啊，等待就是我们的余于<笑>德友。呵呵<笑>这余德友看到他抱着孩子，是吧？那就就站在山崖边，想我操，你这个姿势都给我摆好了，对吧？<笑>你<笑>又抱着孩子，又站在山崖边<笑>，哦，直接拉他上水了是吧？我这个不推你一把，我这个不推你一把，是不是感觉就有点过意不去了？吧太对了，我操！啊，所以说呢，当时呢，于德勇就过去把宋青书和那个孩子推下了山崖，就挂了，就挂了。嗯然后呢，他在推下去的时候呢，宋青书的最后反应是什么呢？宋青书倒下山崖，一个慢动作，先看了一下身上的那个孩子，把孩子扔到了一边啊，在半空中把孩子扔到了一边，又伸出了自己的另外一只手，把推下去把把把,把他推下去的那个于德友脸上当时戴的那个口罩，给抓了下来啊，嗯，所以说呢，那个时候。宋情书就没有口罩了。宋情书一想，我他妈我没有口罩了，而且这个事儿将来败露之后，我太明显了，对不对？因为你到山崖下，你发现尸体，你会发现他手上拿着一个口罩啊，对不对？嗯。那么我们十人中当中没口罩的那个人，不就是干这个事儿的人吗？这不行啊
3: ！你是说于德友没有口罩了，是吧？对对、啊，余德友
0: 没口罩了。啊、他他罩你刚刚说送送青书
3: ，<笑>我讲我讲乱、哦。那我说
0: 错了。于<笑>德友没口罩了，他被宋青书把口罩给抓走了，嗯、对不对？摔下,摔下山山崖的时候，所以说于德友就又去了唐成刚家，又偷了唐成刚的口罩。所以说现在没有口罩的人就变成了唐成刚。<笑><笑>他们
3: 买口罩是有这么难哈、啊？就是很珍贵，定制口罩呀，这个、口罩真
0: 的很珍贵。对呀、啊，而且你像唐成刚没有口罩了，而且最后唐成刚作为村长，我就展开搜救嘛。他其实不是想搜宋青书啊，他想搜他那孩子啊，那孩子才不是他侄子呢，那就是他私生子。嗯，啊，所以说呢，他就在这个山崖底下、啊、就发现了这个宋青书和那个孩子的、这个，这个这个呃尸体。嗯，然后呢，又发现了宋青书手上捏的口罩，就这个时候。唐成刚就知道了，谁杀了我孩子？十人众当中的一个，因为我口罩被偷了
3: ，啊，对吧
0: ？我口罩被偷了。好，这个时候你想，我老来得子，是吧？这孩子我跟外面那谁生的，多可爱，对吧？将来继承家业，是吧？下一任村长，对不对？<笑><笑>啊，而且是个男孩。是吧？哎，我之前说的是卖到山沟沟里给别人做老婆，<笑>我纠正一下，<笑>那是个男孩儿，<笑>好吧？因为他重男轻女嘛，就是小的时候，嗯、因为唐成刚是有个女儿的，唐成刚是有个女儿啊，他在外面又有一个私那、这个这个、这个、这个小孩是他的私生子，嗯哼。所以，好，这个时候呢，我们的 NPC 当中呢又多了一个警察，啊，这个警察叫薛凯，啊，然后薛凯在调查这个案件的时候呢，就调查来调查去。最后也是因为一些包括口罩啊等等的一些周边的一些信信息，就怀疑到了唐成刚。嗯哼，怀疑到了唐成刚，但是呢，好巧不巧，我们的薛我们的薛警官啊，他跟唐成刚也是亲戚，啊，他就找来了唐成刚，说、oh. 兄弟，这个你这事儿。办的有问题啊！他那个说：“不是我，真他妈不是我，大哥你信我，不是我。”我就信，<笑>不，他信了，薛警官真信,了,信了,了，他不信也不行啊，他们是亲戚啊<笑><笑>、呃。信了之后呢，他就压下了这个案子，就是这个薛凯就压下了这个案子，哎、因为呢，就是说唐成章应该是跟他。这个表述过啊，就是说我要复仇，你这个案子压降下来，我自己来干。后来呢，这个，呃，他其实后来不但知道了这个案子的一个始末，也知道了这个唐成刚就什么都招了嘛，就是我就是这个十人众当中之一，但是我确实不知道这个其他的人是谁啊，我确实也不知道，所以唐成刚才那个时候开始就开始了他的复仇计划。这复仇计划是什么呢？复仇计划是他就去介绍一个叫彭毅的人，就彭毅就是我们在座一个玩家的爸爸啊，去去赌钱。嗯，赌钱之后呢，就输了很多钱，输了很多钱之后呢，这个他就跟那个彭毅讲说：“你这个你这样，你要把于德友给拖下水，因为当那个时候他也不信那那个时时候，因为他觉得于德友有嫌疑。”就余德友这个人有嫌疑，说你不是欠了我很多钱吗？没事儿啊，钱不要了，但是我给你一个任务，把余德友拖下水，让他也来赌，逢赌必输嘛，局都做好了。后来余德友来赌了，输了，又输了很多钱。唐振刚跟他讲，说这样，钱可以没问题，我帮你解决钱，但是呢，但是呢，你要给我一个事情。我知道你是这十人众的大哥，你是这十人众大哥，因为这十人众是他着急的嘛。嗯，你要给我这十人众的名单，你要把十人众的名单给我，我们今天这个钱的事儿就算了，就钱的事儿就算了。所以于德友是知道这十个人是谁的。于德友当然知道了，就于德友是十人众招聘
3: 方啊哦。哦，就是他们其余的人不认识，但是于德友跟这个老
0: 大叫什么？孙世
2: 昌、呃、孙国生，他们是国
0: 道的，对啊，对。嗯哦对而且呢，这里面还有一个很有意思的细节是什么呢？嗯、其实他们不就就是那个于德友啊，他不是欠唐成刚的钱，他是在唐成刚安排的一个赌局里面欠了钱。最后呢，唐成刚给他去借钱，给他去还钱，因为别人追杀于德友嘛。嗯哼。唐成刚说：“我借你钱，你把这个钱去还了你的赌债。但是呢，你要给我十人众的名名名单。这个钱呢，你也不用还。嗯”然后于德友就应了，应了之后呢？就发生了什么事儿呢？这个他于德友拿了唐成刚的钱之后啊，他没有给唐成刚十人中的名单、啊，我还没有给他名单，没有给他名单之后呢，唐成刚就怒了，我怎么你小子，你你这个玩的好啊，我的天哪，啊、是吧？你他妈耍我，<笑>你拿了我的钱，你不给我名单。他就想把他的儿子给干掉，他的儿子呢，就是我们在座的一个玩家叫于晓。嗯，啊，在座的这个这个，他想把他儿子儿子给干掉。这个时候，薛凯就出来了，说：“这个你不要干他儿子啊，你这个事儿呢，这个这个这个干他儿子也没有意义，手上又多添条人命。”是，所以对啊，所以所以说呢，最后呢，这个唐成刚就就想这没辙啊，那我该怎么办呢？薛凯说：“你要不再去找唐成刚聊一次？啊，不，你要不再去找于德有聊一次？对。后来唐成刚就去了，去了之后，于德有就说：‘哎呀，事儿得聊嘛，对吧？我就给你的人生制造点障碍嘛，你再找我聊聊一次，我的这个名单就给你了嘛。’所以后来，就问我终于<笑>把名单给他了。什么？毫无逻辑！就这这一趴真的毫无逻辑，<笑>就是。”就是他没有杀他儿子去找他聊，反而他还把他名单给了。第一根，我儿子就给
3: 了
0: 。<笑>对。然后呢，唐成刚拿到了名单之后呢，他就伪造成了宋青书，就是他把自己伪装成宋青书的这个鬼魂呢、啊，在村子里面还经常出现。让别人觉得宋青书冤魂作作祟啊，而且还编了那首儿歌，就是你拍一我我拍一的儿歌、哦，唐成刚编的。啊、哦、不不，这个儿歌是宋青书编的啊、哦，但是呢，他就利用了那首儿歌去开始杀人，哦，嗯，就开始杀人，然后伪造成宋青书的冤魂作祟啊这样的一个事情。嗯哼。然后故事呢，这个时候又来到了一九八零年啊，就之前那些恩恩恩恩怨怨过去了之后呢，我们这个故事又来到了一九八零年，就一九八零年呢，就发生了几件大事啊。第一个呢，我们的唐成刚，我们的这个村长退下来了，退下来之后呢，他到这个市里面去当了劳动局的主任啊，也是蛮好哈， um. 算是升迁了。新一任的村长呢，就是之后啊，就是作者在里面埋的那个盲点，就是一开始我们所有人剧本里面都会认为是村长的那个叫魏艳红的人。魏红啊，扛推魏嘛，魏艳红是扛推魏。好、啊，这个时候呢，有呃一个叫方红丽的人和一个叫娱乐的人啊，反正这个名名字都不重要啊。就方红丽呢，也是一个叫方恒的一个人的一个女儿。也不重要，反正就就是这这个人也在之前的这个十人众当中。方红丽跟这个叫娱乐的混混呢，在一次就是偶然，就是他们两个就属于那种对吧，混混配女混混嘛，在鬼混，混混和女混混在一次鬼混当中啊，就不小心目击到了唐成刚和这个所谓的那几起杀人案当中的一个死者在一起。就是相当于半目击了那一起杀人案件，这时候就慌了。虽然我是个混混呢、啊，但是啊，我混混也是对吧？有有正义感的，对吧？所以他们就报警了，就报警了。那么接警的那个人是谁呢？巧了，对吧？我们的薛，老薛，我们的薛<笑>、啊、警官。就薛警官听了两人证词之后呢，就找到了那个唐成刚，是吧？老唐啊，又出事了！<笑>你在搞，我真的很难做啊，<笑>兄弟。啊<笑>，对，又出事了。<笑>唐说：“这个，因为你知道，就是这件事儿之后啊，就是自从薛警官知道了唐成刚的身份和唐成刚干的那些事儿之后啊，他们俩就开始沆瀣一气了啊。然后呢，所以其实唐是一直在给薛警官。”不停地给予他各种好处，因为村长也有钱呐，劳动局主任也有点权，也有点钱呐，对不对？两个人其实就还是勾结的蛮深的。反正薛就帮他擦屁股。对，然后呢，唐那个时候就说薛，说兄弟，你这个事儿帮我摆平，要把这两个人给我去干掉。我好，这个时候，这这个事儿就又被压下去了，又被压下去了。然后时光飞逝啊！那这两个人被干掉了吗？这两个人有没有被干掉？我忘，也不确定啊<笑>也，也不重要，也不重要，确实，对，也不重要。先不管、啊、就就就假设他们被干掉了吧。反正
3: 薛薛手上也是有有有有沾血的人就，就就这样子、啊
2: 、不干净了已
1: 经。嗯
3: ，他本来就不干净，黑<笑>警，<笑>非得杀个人才干才才不干净是吧
0: ？<咳>在吉亚的、这个、这个、这个、这个心目当中，这个手不干净的这个限度有点高啊，就是你这种思想很危险，你知道吗？他比较宽容大量一点，<笑>
3: 你
0: 这种思想很危险。<笑>然后时光飞逝，时光飞逝啊，又来到了1994年，就一下子有十多年就过去了。这个时候啊，我们这个大坏人孙国胜终于啊伏法了。这么多年以后，你想，一九六零年开始干这种勾当，到一九九四年才伏法，我数学不太好，算出来也应该是三十四年吧。我的天哪，三十四年才伏法啊！伏法了之那个之后呢，呃，有一个警官，就是我们在第一幕小剧场当中所提到的那个失踪的警官，啊，叫张晨。嗯哼，张晨呢就接手了这一起案件，嗯，然后呢，这个事儿就大了。你又这么想啊？孙国胜是头啊，他伏法了之后，下面这一连串的大闸蟹这个被拎出来，大家都不好看呐、啊。伏法是自首了吗？就是被被被抓了啊，被抓。<笑>我我就不应该说的那么那么文绉绉，是吧？<笑>就是孙国胜被抓了，被逮了啊。嗯、<笑>然后那个这个时候。这个薛警官啊，我们的薛警官这时候应该是个老警官了嘛，嗯、他那个就拍拍这个张晨的这个肩膀啊，说：“小张啊，是吧？很努力啊，是吧？但是呢，有的时候呢，也不要那么努力，对不对啊？要给自己一点时间和空间嘛，是不是、嗯、啊？所以说呢，这个时候其实薛警官已经察觉到了，这个时候如果我们再让张晨这个人去往下调查的话，他自己都要被挖出来，对他自己是要被挖出来的，嗯、然后呢？当薛警官引起了注意之后呢，张成病了，就真病了，而且跟任何人没关系，他是真病了。张成<笑>病也真的是病了啊！病了怎么办呢？就病了怎么办呢？就病了，他就只能去派别人，啊、<笑>派别人去调查。就是哥们儿，还是说，哎呦，我病了，但是我不能离开我的工作岗位，他说：我没有办法离开我的工作岗位，怎么办呢？哎，我我可以找个临时工啊。他就找了一个线人，在这个时候呢，又形成了我们其实，在案件当中的另外一个很有意思的点。这个非常经
1: 典，就是、这个点
0: 。对，他其实就是通过两个人的对话，他有一个公共任务，是通过两个人的对话叫你判断出这个呃，我们的这个张晨警官调查的结果。哦对
3: ，对，我记得，我
0: 想起来了。对，它是一个逻辑题，你知道吗？是是是，这个还蛮屌的。哎，你你们有没有去考过这种逻辑题的考试？它像极了那种逻辑题。对我以前去参加 NBA 的考试，就有这种题目，就把我真的真的整疯了，<笑>就那种。反反反反反反正，我也无法向大家去形形容逻辑题有多么的变态啊！就大家如果想去在自己的思维上面，让自己对自己的思维认知进行深刻怀疑的话，可以去网上去下载一些这种什么法考啊，这种什么 NBA 考试啊，公务员考试啊，这里面的一些逻辑题，让你自己感觉你的智商被侮辱了。<笑>啊，他其实就是通过这样的一个逻辑题的方方式，让你得出了最后一个结果啊。其实这的确是像刚才，呃，你们讲的，这在里面是一个很经典的一个环节。呃，我们得出的结果是什么呢？是在张晨的调查当中呢，知道了魏艳红其实并不是这十人众当中的一个人。那么，魏艳红不是十人中当中的一个人，那这个时候我们在十人中当中有个村长啊，对吧？这个时候唐成刚是不是就岌岌可危了？是对不对？是。好，这个时候薛知道了这个事儿，薛警官知道了这个这个事儿，就说：“我操，这他妈就不行啊，对不对？嗯、这个就这个事儿就快破案了。”所以说呢，薛就去杀掉了我们的张晨，这也是为什么，这就是最近的事儿了。薛，当然，这个事情的起因源自于一九九四年，但是到最后一直调查到什么？魏艳红不是十人众当中的一个人，然后这个薛警官去把张晨杀了，是一直从一九九四年延续到了现在，啊，就延续到了现在。是最近前几天，张晨才被杀的啊！前几天张晨才被杀掉的。张晨呢？但但是张晨呢，在死之前，他把结果呢告诉了他的一个朋友，叫魏征，叫魏征、哦。哦、对，好，这个时候这个这个死掉的 NPC 就出现了，就叫魏征的人。好，那么其实呢？我们从一九九四年这根时间线再往下推，我们就来到了一九九六年。一九九六年发生了什么事呢？一九九六年就发生了刚刚卓林说到的唐成刚。
1: 刚刚我说的时候没录
0: ，没录是吧、嗯？好，那各位听众，你们就当你们已经听听到过了。<笑><笑>对，再再说一下卓林说过的
3: ，我也不记得
1: 。就是我刚刚说的，就是说这个，因为不是十个人嘛，他们这个团伙里面，然后。其实就是一开始，其实是这个唐成刚，对吧？他是想要复仇的那个人，嗯，所以他就按照这个这个童谣，呃，这个童谣里面的这个一二三四这个顺序，去把这些人就是给他安排好一个顺序，然后去、嗯、屠宰，去一个一个去把他们杀掉，嗯嗯然后呢，到了自己这儿了。你如果他如果他自己没死，那他的怀疑性就非常大了呀，是对吧？所以他只能是给自己也做一个啊、呃，感觉就是你如果经历了这个事情，你一定会死掉。哎，哎但是我就是运气好，我没有死，啊、我保下了我的小命，但是我的腿断
3: 了。啊、呃，就给自己造造了一个，就是我是被杀过了，<笑>但我没死，对,对
1: 我运气好没死
3: 。所以他真的把自己腿打断。了。
1: 我、哦、具体是怎么样，我忘了，反正也是一个制造了一个的摔意了自
0: 己的腰腰摔伤了，腰摔伤
1: 了,、哦摔上了嗯嗯嗯，所以他是他好像就是半身不遂了吧
0: ？对，不随在医院里长期住院了
1: ，对，嗯、没办法了，都就是他他其实走到这一步了。
0: 我们唐成刚在腰断了之后呢，这个时候呢，又出现了另外一个非常重要的人物啊，这个人物就是唐敏，就是在第一个，呃，我们的小剧场当当中的那个生日会的那个主角嘛，啊，女孩子对吧？啊、呃，对，是一个女孩子，嗯、她是唐成刚的女儿。OK， 唐敏呢，就在这个期间呢，得知了父亲的秘密，就父亲的所有的秘密，她都得知了。哇，作为一个女儿，得知了父亲的秘密之后，唐敏的反应。你们猜是什么
2: 、哎？我记得他好像是
1: 从小内心就比较阴暗。
3: 把他写成剧本杀，取名叫盲《盲点》。但
1: 是,、哦、是，但是唐敏，<笑>唐敏这个人，他的他的对外的人设，因为我当时玩的那个角色，他跟唐敏其实算是就是。呃，从就是素不相识的路人，变成了比较要好的朋友。因为我玩的那个角色，就是有一次他走在路上，然后我玩的是一个女性角色，被其他一些品行不端的男性就是围围起来了。然后这个唐敏当时是在路上啊，等于是解救了他。就是唐敏这个人，我,我根
3: 据我我的印象。就是我，我还我还谨谨慎了一些印象。我记得是唐敏一个一个的去接触了我们几个玩家对，扮演的这几个角色对。对
1: ，所以他其实是表面的好意。对意，在我看来
0: ，对，在我看来啊，唐敏就是一个女性版的于德友。啊、oh. <笑>，就唐敏知道了他父亲的这一切真相之后啊，他是我操，爸牛。逼、啊、呀！真<笑>香<假的>！我<笑>操，爸你你他妈牛逼呀、啊！我操，你这魏晋的事业我要帮你完成啊！啊，你这我操黑暗中的一道曙光啊！你给我的人生带来了光芒啊，是吧？<笑>就是说爸你太酷太好了，对，你就瘫在床上一点问题都没有啊！我来帮你完成，所以就出现了你们刚才所讲的唐明去接近每一个玩家等等的，去让每一个玩家都认识他。然后呢？所以说他去接近了这些所谓受害者的受害者的孩子。他还干了一个什么事情呢？在我们的这个角色当中啊，这个五个玩家当中，我也说了，其中有一个人叫于小嘛，他干了一个特别牛逼的事情啊、嗯呃，他给于小啊看了他妈呃，他给于小看了他妈妈的日记，但是呢，他的那个日记是。唐敏去找一个叫吴英兰的人，但当然，这个人也不重要啊，也是也是当年的某有那某一个人，他让一个人去模仿了他妈妈的日记，在日记里头呢，含含糊糊的写了一些东西、嗯。你们还记得想当年的那个风流才子宋青书吗？他让于小觉得他应该是他妈妈和宋青书的风流的产物。<笑>所以说，于晓就以为他的生父是宋青书，啊，然后呢，这个呃，所以这个于晓心中呢，也就产生了一部分这种阴暗的这种阴暗面嘛。那么同时，他也通过他那次生日宴，让大家知道了部分的这样的一些故事。然后呢，在一九九六年的一天，那当然有，他有一个具体的时间点，叫七月十八号，他呢有一天。跟于晓到了哪个地方我忘了，反正把于晓带到了某一个地方，然后呢给于晓下药了，下完药之后呢，这于晓就昏睡过去了，昏睡过去之后呢，在于晓醒过来的时候呢，唐敏是处在一个衣衫不整，在旁边哭的这样的一个一个一个,一个、一个状态啊。嗯当然啊，当然，其实是什么都都没有发生过，什么都没有发生过，他就故意的让这个于晓感觉到他好像强奸了这个唐敏，嗯嗯，好像这个强奸强奸了唐敏，然后呢，这个所以说呢，这个当。这个于晓醒过来的时候啊，这个唐敏就做出了那种是特别羞愤啊，然后这个衣服一甩就走了的，这种这种这种迹象啊。嗯。然后呢，这个时候呢，其实唐敏还叫他的薛叔叔啊，那个薛警官、嗯、配合他。这老薛，生一混不散，他让那个魏征<笑>啊。薛薛那个薛警官把魏征骗到了那个地方，嗯、让魏征看到了最后那一幕，就是唐敏抱着衣服走了，嗯、然后一,一边哭一边走了，然后还骂他或者是怎么样的这样的一个场景。嗯、那么，当你看到的时候，你所理解到的那种断章取义，你肯定觉得我操这男人，你妈真的是哎给老子看到了、嗯。然后这个时候鱼。他要去追唐敏的时候，这个就被正义感使然的魏征给拦下来了。嗯哼，啊，魏征说：“卧槽，你哥，你哥们儿，你这事儿，你卧槽，你这这这个干完你就就想走啊？你不给我分享点这个这个案情经经过吗？什么东，对吧？非常具体的案情经过，你你你不给我分享点吗？你你说的过去吗？然后呢？”这个鱼说：“我操，这你我你这你有病啊，你是吧？”<笑>然后就就逃走了。但是逃走了之后呢，这个呃魏征就看到了我们的这个鱼小胸口别了一个土地局的徽章，别了一个土地局的徽章。这个土地局的徽章是谁别的呢？其实是在给鱼小下药的时候，我们的唐敏给他别上去的。给他别上去的、哦。那么这个时候看到了这一幕的魏征，就以为有一个男人强奸了一个女孩子，而且这个男人是土地,、啊、土地是是土地局的。哦，嗯，然后这个之后土吗，土地局应该在现实上来讲的话，是一个特别有钱的一个局。是的，那
2: <笑>、嗯、我就意思他有没有买什么梗或怎么样
3: ？也有啊，有啊有,啊有啊，就是说他是土地局的人，就是一个大梗了呀
2: 。嗯
3: 哼，嗯，因为土地局
0: 属于一个国有比较。比较重要的一个一个一个一个一个机关，他埋的梗是可以将来让看让魏征可以去找到我们的于晓。嗯，是这样的。之后呢，唐敏啊就让薛警官谎报他自杀了，就让薛警官对外面的人说唐敏自杀了。天呐，就这个时候，于晓，包括像这个这个魏征，他们知道了这个事情之后啊，心里面就肯定就会有点变化了吧？那对不对？嗯然后呢？这个时候，魏征在干嘛呢？魏征在造酒店，你还记得吗？魏征他是一个这个这个村里头的饭店的呃这个旅旅馆的一个副管理人员之一嘛，对不对？他同时还在经营一些酒店的项目，他自己在建的一个酒店呢，资金链断了，啊。就这个资金链断这个借口，就用于很多诈骗的局啊<笑>。但他是真的资金链断他，他是真的资金链断了<笑>。嗯、资金链断了怎么办呢？是不是？又想起来了之前自己做过的这件特别正义的事情，对不对？就就、嗯、就是抓强奸这件事情。他、嗯、说这个事儿就不就不能玩，所以说呢，他就到了土地局去堵于小，像威胁他，给他赌了威胁他给给,给他堵住了。嗯。于小慌了，说：“我操，你他妈怎么找到我的？”他说：“你不用管，对吧？我是正义的人，我今天过来也不是想敲诈你，我是想跟你讲道理，是吧？你干了这种事情，<笑>你让别人自杀了，你这个事情你心里面你过于、你过于的去吗？是吧？你跟我这个讲道理，你不给我个大几百万，咱们这个道理能讲清吗？
3: <笑>讲不清啊
0: ！<笑>对对对啊。<笑>那么于晓这个时候就跟他讲说：那这样，我现在没那么多钱，但是你放心，我叫张楠。<笑>”<笑>他就用了他一个朋友的名字叫张楠，说我叫张楠、哦，他不知道他叫于晓是吧？他不知道他叫，他只知
3: 道他是土地局的。<笑>对，<笑>天哪，难怪这个本有一千个名字，我真服
0: 了对。对，我叫张楠，你知道吗？所以。<笑>所以说呢，这个就是你放心，就钱肯定得给，但是就是这道理我肯定得给你讲清楚啊。等我筹完钱，<笑>我们坐下来再讲这个道理。你看这样是不是会能够更容易把道理讲清楚？<笑>就魏魏就魏就魏真是说这个，我也不强你所难，那对不对？大家都是出来混的，是吧？谁没有个什么手长手手短的这个时候呢？行<笑>吧，我就给你点期限吧，那你去筹钱去吧。嗯、然后呢，就有一天雨小。就以张楠的名义约了魏征到移民饭店，嗯哼，去吃饭，嗯、mm -hmm. ，同时要给于小封口费，嗯哼，那么这个时候就引出了我们的第二个盲点。你有没有记得，在刚开始的时候，我们在小剧场当中啊，我们其中一个玩家，他其实认识张楠，他说张楠在打电话约一个人八月一号去移民饭店吃饭。嗯，那么其实一其实其实从一切信息，我们都可以得知，在那个时候，玩家其实不知道这个张楠和于晓其实是一个人，是于晓一直在用张楠的名字来化作张楠出现在不认识张楠的那个人面前，对不对？对对对,对。所以说，呃，这个后来我们又发现，呃，从很多线索，包括那些线索，其实其实这一趴我觉得还是蛮精彩的。它有一些线索，第一是告诉你，就是就是他隐约，他非常非常隐约的暗示你，移民饭店这个饭店啊，它是个连锁饭店，嗯，它是肯德基、嗯，你约我在肯德基见面，老子他娘知道你约我是在哪个哪个肯德基，<笑>上海他妈几百家肯德基，那对不对？嗯、他们只是说在。移民饭店见面，但好巧不巧，两个人的时间约的都是八月八月一号，但是那天其实这个。我们的于晓啊，我们的呃这个我们的魏征，我们的魏征在吃饭之后啊，我们魏征还去医院去什么拿了个什么怀表啊等等，就是还做了一些事情。从时间点上，我们去判断，他好像不可能在那个时间点出现在那个雨林饭店。那么通过这一系列的很多的线索的佐证，我们就会发现，好像是有两个张楠分别在八月一号。跟人吃饭，而其中真张楠是真的和自己的朋友八月一号在某一个移民饭店吃饭。那么到最终，我们可以去判断出，这是里面最重要的一个盲点，也是最重要的一个叙叙述性的轨迹嘛？那就是，其实是于小在不认识的人面前假扮了张楠，所有人面前的那个张楠，就是很多人面前的那个张张楠，其实就是于小。那么到最后，也是因为这一点啊。我们会发现啊，最终的凶手啊，其实就是我们的余晓。其实到这里，故事就结束了。啊，感觉好像还可以啊！我再一次重申，<笑><笑>这个故事全也没有我说的那么有趣。
2: 那<笑>就作为玩家的话，你去玩这个本的时候，你是根本没有心力去理解这个故事，就是先把人物关系盘盘清楚了，都已经很不容易了
3: 。是，但其实哎，怎么说呢？就是盲点这个本，包括余香，他们是一个一个作者一个系列，包括还有跟也不是同一个作者，但是包括还有一个本叫连轮，他们。其实都是传统意义上的剧本杀，就是剧本杀刚出来的时候就是这个样子的，就是盘凶手、还原故事，也可以说是一个剧本杀的历史课本，大家可以这样理解。所以想真的去深入了解剧本杀的这样一个由来，包括它的发展过程，还是可以去玩一下这两个本。
2: 确实是历
1: 史课本
3: ，一九六
1: 零年一直到现
3: 在。<笑><笑>对，从这个从这个切入点也算是历史课
1: <笑>盲点和余香他们最大的就是。呃，就是他们的故事背景是一样的，就是他们其实余香呢，他也是就是，呃，前面一大部分都是在讲这个人口贩卖，就是他们是处于同一个时代背景下面的两个，稍微也是有那么一点联系的，但是他是完全不不一样的两两拨人的事情，然后就是也是先还原再去推这个凶案。其实你们如果说这个盲点要前面盘很多名字，其实余香的名字比盲点还要多还
3: 要，对的
1: ，而且还要乱。余香甚至是我们在座的玩家，其实我们最后盘下来，我们是当年被拐卖的小孩，而且我们之中甚至还有双胞胎。对，所以我爬下来是这样的一个结果，还要通过
2: 眼睛的颜色啊等等那种染色体对去区分。如
3: 果盲点是写一整黑板的名字，余香就是写一整黑板的名字，擦掉再写一个黑板。
1: 我打鱼香的时间已经很，已经过了很久了，而且就是鱼香，说实在，它后面那个盘胸的阶段，就是给我带来了很大的困扰。但其实我在玩盲点的时候，<笑>我个人觉得盲点是比鱼香要做得好。那毕竟也是一个，呃，不能说它是改良了，毕竟它是。一个新的本子，它肯定也是，呃，综合了很多，就是因为剧本杀发展的时候，它肯定也也结合了一些啊、呃、好的点和摒弃掉了一些不是那么好的点。那其实我在玩盲点的时候，我的感觉，呃，可能不一定是我，可能是很多就是喜欢玩剧本杀的人，他们就我更多的感觉是我不会说太去，有的时候我不会太在意这个故事到底怎么样，还是说。呃，就是他这个环节到底安排的怎么样？我可能更享受的是，就是我在推理的过程，因为推理一般来说都是一步一步越，越就是越来越接近真相，就是越推越深这样一个过程。其实我个人是非常享受这样一个过程，就是你慢慢接近真相的过程。嗯
3: 哼，嗯哼就是
1: 这个是我比较喜欢的。嘉宾和
3: 玩家是跟你
0: 同感的。嗯，对的。Yeah. 所以今天我们把天聊到这个份儿上，是我们决定在很长一段时间里面我们都不会做鱼箱了，呢，对不对？
3: <笑>没有，<笑>所以没关
0: 系，<笑>我们可以把鱼箱也展开讲一讲。对，那因为
3: 其实盲点跟鱼箱说实话也是同时做，很像，
1: 它形式是
3: 差不多的。但当然，盲点因为是比较后出的，会稍微有一些新的东西，有一点点吧，加进来，包括它那个搜证的方法，包括。呃，他说给你一个清单，那个也是后来才有的，包括那个最后那个小漫画，我觉得挺精致的
1: 。他的凶案也是发生在香，就是类似的地点，就余香的凶案是发生在一个雪地小屋、呃一个，一个酒，也是一个什么别墅还是酒店之类的。嗯，然后盲点也是，它是发生在一个。呃，就是类似于一个旅旅馆这样的地方，
0: 乡村旅馆。
1: 我我记得也也是要通过就是你
2: 的到达时间来判断作案的动机，是、啊、反正那个很烂，那个<笑>、哦、真的不想讲
1: ，那个真的就好扯。这<笑>个结局，鱼<笑>香、嗯、的凶案的话，就是也没必要说。反正，
0: <笑>呃、我觉得我在这个地
1: 方。说不清楚。
0: <笑>对我觉得我在这个地方真的想第一个话头给我们的鸡啊，就是说，因为其实啊，我们今天四人组合是吧？有我们俩。两个啊，我和吉亚是代表了玩家方啊，然后这个卓林和大伟是代表了这个店店家方。那么，其实从玩家方来讲，吉亚去打这个盲点这个本的话，因为你从你这个呃角度去看这个事儿的话，你觉得他的精彩点到底在哪里？
2: 其实我能够从盲点里面感受到的一些比较有利益的一点小想法，就是可能会觉得它是跟我们在日常生活中一样，是人都会有自己的一个思维定式。如果你只是站在某个角度的话，就很容易形成比较片面或者主观的想法，然后就会对人啊、事物啊就产生一些认知上的偏差跟错误的判断。但是你要是说这个本它本身的。亮点给我留下的印象嘛，那实在是因为之前的余香给我留下了印象太好，所以形成了一个鲜明的对比，就会觉得
1: so so
3: 。哇，你的这个真的很好听哎
1: ！这个、<笑>你有听过他唱歌吗
3: ？没有，但
1: 是他你可以去他的全民 K 歌听。哇，你竟然知道我有全民 K 歌？机
3: 麦克风吗？嗯，对。哇，真的。跟我们跟我们出来效果完全
0: 不一样。
1: <笑>你用的是哪个品牌的手机？<笑>不会是那个两三万一个的吧
0: ？<笑>这里不能讲啊，这里不能讲。吃西瓜
1: 都吃一百四十三块的。
3: <笑><笑>确实确实，以后以后可以常来，就光听声音就行了。你可以讲一些废话，没有关系
1: 。
0: 哎，对，我觉得这个 David 你是个好主意，真的是，你这是个好主意，<笑>你就帮我们报幕。<笑>
2: 今天我们要说的是什么什么什
0: 么？哎，对对对，<笑>对反正无论如何啊，我觉得就是说，呃，嗯，我们今天也是第一是特别欢迎我们的新朋友，我们的这个吉二；第二是也是我们第一次，我再一次强调，是我们第一次四个人来尝试一下这样的一个节目，因为的确是大家如果。在这之前还关注过我们几期隐秘酒馆的朋友，你们还是会发现我们在不断的尝试一些新的方法，去跟大家去聊天，去尽可能的把一些我们打过的本去分享给大家。那么也是希望说，哎，我们的这些改变或者说我们的这些进步啊，能够给大家带来一些更新的感受。那我觉得今天呢，我们还是要来做一个 ending 啊，也是希望大家能够呃呃，今天应该在我们录的这段时间是。周末嘛，祝大家周末愉快。但不知道这期节目什么时候会放，好尬，我的天哪！
1: <笑>没关系，我们可以一个选一个周五上
2: 呗。
0: 是是是是。我
2: ,我想作为玩家的角色说两句，就是我不是想要为隐秘地打广告，但是真的是在我玩过的所有的这些店家当中，隐秘地是给我印象最好的，包括他们的 DM 也都非常专
0: 业。谢谢，非常感谢。所这个时候就应该用隐秘地的这个隐隐秘地的店家来站出来，告诉大家隐秘地的地址。反
3: 正就是在我们上海啊，然后是在这个徐家汇的这个区域啊，外体育馆区域，裕德路一百六十八号徐汇商务大厦啊，二六零三，或者是更简单一点，大家就在大众点评上搜隐“隐秘地剧本推理社”就可以了。
0: 给我想想，好的好的好。<音>哦、不知道是不就陷入一种就奇怪的尴尬氛围当中，因为我尝试,试着两次想把这个节目收尾，没有收掉。那不行，就这次我必须要把它收掉，<笑>你们不能再打断我。Okay, okay. 不打断，<笑><笑><笑>没有关系，没有关系。真真真的，我觉得就就是我们不是不把听众当外人，你知道吗？<笑><笑>啊、所以真的希望大家多互动啊<笑>、那
3: 个哦！对不起，我打断你<笑>就是大家现在，我跟我们交流。啊、现,在现在很
1: 多这些节目，他们开始往这个方。方向去发展了，就是一些谈话、谈话性的节目，像我们其实也是，我们可能做这个节目更注重的，除了我们去分享剧本，就是我们去分享我们的观点，就是大家聊天嘛。
3: 是是是，其实没什么。然后我还是要强调一下，对不起就感 k e 大希望真的就是在听我们节目的观众，多跟我们互动互动，我们非常需要大家的这个宝贵的意见，然后包括跟我们讨论
1: 。其实我们现在如果可以线上去录制的话。就是呃，我们的这个频道或是我们节目的粉丝，如果大家想要参与进来、感兴趣的话，我们也可以欢迎私信、嗯，欢迎大家可以真真呃真实的就是，我们可以一起去聊一下。
0: Yes. 聊下去好，那么也是欢迎大家点赞、收藏、订阅啊，一键三连啊，还有评论是吧？一键四连。好，欢迎大家能够参与我们的节目，欢迎大家可以评论我们的节目。如果你们有什么想听的剧本啊等等的，你们可以在下面去评论来告诉我们。当然啊，我们我们也不一定会说啊，因为<笑><笑>因为你要看我们我们会会会哪一些本是不是？当然，如果有更多的朋友可以进来了之后，那么我们就会有更多的声音，有更多的人给大家去分享我们的剧本。那我们今天就真的到这里，我们结束了，好吗？谢谢大家收听，谢谢
1: ，谢谢大家，拜,拜谢谢，拜拜，下次见，拜拜，再见。拜拜拜拜